0: Membership Sites, episodio 69. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida y bienvenido a Membership Sites, el podcast en el que entrevistamos a emprendedores que ya están obteniendo ingresos recurrentes gracias a su propio negocio de membresía. Tras el micro, servidores de ustedes, Jordi García Cudina. Hola, ¿qué tal? Y Rosa Soña Barniol, cofundadores de Bicicleta Estudio, nuestro estudio de diseño y desarrollo WordPress especializado en Membership Sites. Buenos días, Jordi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues aquí estamos, encantado de la vida, una semana más, un sábado más, con muchas ganas de aprender sobre Membership Sites. Así que venga, vamos al lío.
0: Pues venga, porque en este sexagésimo noveno episodio de Membership Sites entrevistamos a Miriam Martín, creadora de tuescueladevida.es, un Membership Site de crecimiento personal. Pero antes, recuerda que en Bicicleta Estudio somos especialistas en Membership Sites. Por eso te ayudamos a conseguir ingresos recurrentes creando la web de tu negocio de membresía para que viva realmente de aquello que te apasiona. Entra en Bicicleta.studio y cuéntanos tu proyecto. Juntos haremos realidad tu Membership Site. Pero ahora vamos a ver qué ha dado de sí la semana en Bicicleta Estudio. En este caso, durante esta semana hemos publicado un par de contenidos. En concreto, el martes publicamos el podcast divulgativo número 68, hablando del diseño web para membership sites, pero un diseño web especial que convierta, que venda, que venda nuestra idea.
1: Un temazo, ¿eh? el tema del diseño web, muy, muy importante porque muchas veces, bueno, pues elegimos un theme de WordPress, o elegimos unos colores o unas tipografías no. realmente sin saber exactamente por qué lo estamos haciendo, ¿no? Y en este en este episodio del podcast que te curraste, que se curró Rosa, en donde cuenta todo lo que necesitamos saber para diseñar importante. No desarrollar, ¿eh? Diseñar un sitio de membresía uh, con las máximas garantías de conversión. Así que, si no lo has escuchado, échale un vistazo, estudio barra 68.
0: Claro, y me lo ocurre porque básicamente es la parte que me toca trabajar a mí, porque es la que más me gusta y es la en que estoy mejor formada y en la que puedo ofrecer más y mejores conocimientos. Uh -huh. En este caso, siempre es uh, importante diseñar pensando por qué estás diseñando. O sea, porque el lo que estábamos comentando es tú lo que quieres es vender una suscripción por lo tanto no solo basta con ser bueno bonito o barato sino que también tiene que haber algo más detrás ¿no? sí, una veces... arquitectura de la información una, uh -huh. un orden en los contenidos que sea fácil de usar para tu, para tu usuario bueno sí. etcétera muy largo es
1: algo muy importante ¿eh? de verdad que muchas veces no nos paramos a pensar el por qué, eh, pues, por qué un sitio web está diseñado de una forma concreta uh -huh. ah, igual que por ejemplo cuando utilizamos un tema generalmente ese tema está diseñado así por algo ¿no? uh -huh. con lo cual muy interesante de verdad si no lo habéis escuchado ya un vistazo porque merece, merece mucho la pena
0: y nos plantamos al jueves y el jueves hicimos un vídeo en el que hablamos sobre las novedades de la versión 3.1 de RESTIC uh -huh. Content Pro ya te informamos la semana pasada y de hecho cuando salió estas novedades pues de qué se trataba pero hemos creído oportuno hacer un, un vídeo tutorial hacer una revisión in situ dentro de un wordpress de verdad sí. con RESTIC Content Pro instalado y ver exactamente cómo puedes activar estas actualizaciones importante tienes que bajarte el plugin actualizado y volver sí a subir a tu membership site eso sí, tenemos importante. que tenerlo en cuenta si
1: tienes la clave de licencia activada pues uh -huh. se te va a aparecer la actualización y si no pues tienes que conseguir una copia de actualizada. actualizada porque <risas> si no no vas a ver esas novedades ¿eh? y dijimos la semana pasada que pronto habría este vídeo tutorial y efectivamente uh -huh. ¿eh? esta semana lo tenemos muy muy interesante vamos a hacer un repaso muy rápido porque esto ya lo comentamos la semana pasada sí. y no es cuestión de repetir pero básicamente esta 3.1 trae novedades súper súper interesantes básicamente la más importante ya sabes es que los usuarios por fin van a poder suscribirse a más de un nivel de Membresías, uh -huh. algo que se estaba pidiendo, así que por fin está. Luego también tenemos una integración de Stripe con Stripe Elements. Uh -huh. También tenemos que el addon de importación de suscriptores está integrado dentro del propio core sí. del, del plugin. También tenemos integración con WPCLI ya sabes que es la herramienta de gestión de WordPress a través de línea de comandos. También tenemos la eliminación de la salida de pago Authorize del core. Ahora uh -huh. mismo estará en un addon por separado. También tenemos la posibilidad de limitar los emails de recordatorio a determinados niveles de membresía. Finalmente, también tenemos la posibilidad de configurar descuentos de forma independiente. Uh -huh. Si quieres ampliar un poco pues, todos estos uh, contenidos, evidentemente, échale un vistazo a este tutorial y lo puedes encontrar en bicicleta.studio barra blog y también al episodio del sábado pasado, el número 67. También comentamos todos estos puntos de forma un poco más extensa. ¿eh? Si tienes toda esa información, sobre todo importante si trabajas o quieres trabajar con Restri Contemplo. Más cositas que han pasado a lo largo de esta semana es que, ojo, cuidado, hemos llegado a los 200 suscriptores en nuestra membresía gratuita de contenido, 200 personales, los sus usuarios, que os habéis suscrito, en este caso de forma gratuita, ya sabéis, para poder pues consumir todos esos contenidos. Así que muchas gracias a todos, de verdad. Gracias. Porque que, que os apuntéis a esta membresía gratuita, pues nos anima a crear más contenido, porque significa que ese contenido que está atrás de esa barrera de pago, en este caso barrera gratuita, os interesa. Ya sabéis que uh -huh. podéis suscribiros en bicicleta.studio barra gratis y tendréis acceso pues a todos los videotutoriales. Por ejemplo, el, el videotutorial que hizo Rosa este jueves, uh -huh. en donde contaba las novedades de con Pro 3.1, pues bueno, está ahí dentro. ¿eh? También podéis acceder a todas las newsletters, podéis hacer a las notas de los programas de los martes, de los divulgativos, ya sabéis, bicicleta.studio gratis.
0: Y también nos animamos a comentar estas entradas, estos videotutoriales, estos podcasts, incluso en los videotutoriales, pues pedir si hay alguna funcionalidad uh -huh. o algo que os interesa, pues pedirlo, sí. hablad hablad. Ese,
1: ese feedback comentad. nos lo podéis dejar en los comentarios de cada vídeo, y uh -huh. me gustaría un videotutorial sobre esto, sobre el otro, y nosotros lo hacemos encantado. ¿eh? Más cositas también esta semana es que tenemos nuevas recomendaciones en iTunes, oh. ¿eh? algo que nos hace mucha ilusión porque... Todos, todos sabemos lo que cuesta realmente conseguir esas recomendaciones esas valoraciones, así que muchas gracias. Tenemos tres nuevas recomendaciones, concretamente de Carmen Madrid, We. Daniel Primo We. y Bosco Soler. We. Así que muchas gracias a todos, de verdad, lo que decimos siempre, los podcasters somos muy pesados pidiendo valoraciones, pero realmente es una manera bastante interesante de darnos a conocer, en este uh -huh. caso, dentro de una pues de una biblioteca, que básicamente es lo que es iTunes, una biblioteca de podcast Nosotros siempre que podemos, siempre que descubrimos un nuevo podcast siempre vamos ahí a dejar una valoración porque sabemos lo importante que es para el podcaster así que muchas muchas gracias de verdad gracias. a todos los que nos estáis dejando valoraciones si queréis dejarnos una podéis hacer acceder directamente a bicicleta iTunes o buscarnos directamente dentro de vuestra de vuestro iTunes de vuestra pues aplicación del móvil o desde esta aplicación de ordenador y os agradeceríamos muchísimo y os vamos a nombrar aquí en el podcast así que más queréis eh? mm. bicicleta iTunes y encantados ¿no? entonces más cositas de linkedin porque el otro día estábamos hablando mm. de que le estamos intentando dar más caña a linkedin de desde un punto de vista, obviamente, profesional, que para eso está LinkedIn. LinkedIn no, no es como Tinder, digamos. LinkedIn tenía un objetivo <risa> distinto de ah, Tinder, ¿no? De hecho, también, también es como encontrar pareja, pareja profesional, pero bueno, al fin y al cabo, también es una forma de encontrar, pues, tu media naranja en forma de business, en ese sentido. Entonces, cositas que hemos hecho en LinkedIn. Mira, para empezar, yo mismo he grabado un vídeo de presentación profesional para LinkedIn. He grabado pues un vídeo de presentación en donde cuento un poco quién soy a qué me dedico y cómo puedo ayudar en este caso a pues aquellas personas que visitan mi perfil. Es algo que vi en el, en el perfil de Inge, Inge Saez, seguro que la conocéis, es una persona, en este caso profesional experta en LinkedIn bastante conocida y recomendaba eso, pues el hecho de hacer un vídeo profesional de presentación y colgarlo en LinkedIn, de tal forma que las personas que acceden a tu perfil no solamente ven pues tu foto, tu cargo, un poco la experiencia que tú tienes, sino que hay en la parte de presentación en la que tú, además de contar en un formato texto aquello que haces y cómo puedes ayudar a tus clientes, pues también puedes colocar contenido multimedia, como puede ser en este caso uh -huh. un vídeo. Entonces lo hice y bueno, lo podéis ver si queréis en mi perfil de LinkedIn, me buscáis Jordi García Codina o si no, linkedin.com barra Codina y le podéis echar un vistazo. Yo creo que tiene bastante sentido, ¿no? Porque al final todos nos sentimos más cercanos de aquellas personas que podemos ver y que podemos escuchar. Por eso, por ejemplo, el podcasting es un medio bastante más eficaz quizás que un medio escrito. ¿Por qué? Porque puedes escuchar a la otra persona, puedes escucharla como te está hablando en este caso, ¿no? En ese sentido, el medio, evidentemente, vídeo, audiovisual, pues también es una forma de sentirte más cercana a otras personas. De hecho, nosotros como consumidores también, si podemos ver a la otra persona, sí. a aquel proveedor, a aquella persona a quien le queremos contratar un producto, un servicio, lo que sea, pues gana mucho. no Con lo cual, mira, dice este, este vídeo. Uh, no sé si vosotros la habéis planteado alguna vez, hacer un vídeo, en este caso, pues así, para LinkedIn, un vídeo profesional de presentación. Pero bueno, echar un vistazo si queréis a mí y podemos ir comentando. ¿eh? Y más cositas también que han pasado... Esta semana LinkedIn ha sido bastante interesante, sí, ¿eh? ¿eh? A nivel, ahí, de, a nivel de contactos también. Hemos recibido bastantes solicitudes de contactos. Contacto de esta semana, ya que gracias a Miguel Ángel Cabello, desde aquí, un saludo a mi Ángel, nos recomendó en una publicación de Javier Corral, en este caso en LinkedIn, en la que Javier preguntaba por vuestros perfiles favoritos de publicación de contingencia. Mira, contadme por aquí qué personas, qué profesionales uh -huh. en LinkedIn publican buenos contenidos que son de valor y que interesa, pues echarle un vistazo. En este caso, pues a Miguel Ángel Ángel, en este caso, nos citó. En este caso, citó tanto a Rosa como a mí. Sí. ¿eh? Es que muchas gracias, Ángel. Y nada, y gracias a eso, pues muchas personas nos descubrieron uh -huh. y tuvimos antes solicitudes de contacto. con lo cual, muy, muy interesante. Este, este giro que estamos dando en general a LinkedIn, echarle un poquito más de, de tiempo, tampoco nos, nos pasemos el día en LinkedIn, ni muchísimo menos, pero por lo menos yo personalmente o sea, a lo mejor una media hora al día uh, pues comentar algunas publicaciones, uh, mandar alguna solicitud de contacto a aquellas personas que nos interesa, filtrar importante que para eso está el buscador de LinkedIn, con lo cual muy, muy interesante, creo que vamos a seguir por ahí.
0: Y también estamos publicando algunos artículos, porque también, sí, de hecho, son los artículos que tenemos publicados en el blog, no es que estallamos uh, creando nuevo contenido, pero lo estamos reciclando, que creo que también es sí. algo bastante importante porque son redes sociales diferentes, totalmente distinto a un público diferente y de esta forma pues llegamos a más gente que es lo que sí. nos interesa y lo
1: que es muy interesante es que al fin y al cabo siempre decimos ¿no? que, que las redes sociales tienen que ser para atraer público, para atraer tráfico Exacto. a nuestro sitio web, por eso siempre decimos que en un sitio web en general no es lo más ideal colocar pues los iconos de redes sociales eh, de forma muy visible porque eso te va a, a llegar, ¿no? entonces fíjate, lo que estamos haciendo es publicar esos contenidos en el, ya sabes que LinkedIn, hay dos, dos aspectos ¿no? de publicación, lo que son las actualizaciones de estado y los artículos ¿de acuerdo? Uh -huh. podemos publicar estos artículos en LinkedIn con donde hay enlaces que apuntan a nuestro sitio web con Exacto. lo cual lo que estamos haciendo es atraer tráfico en este caso tráfico cualificado tráfico a fin y a cabo de profesionales de personas que, pues, que están ahí pues, con un objetivo profesional a nuestro sitio web para que vean exactamente lo que estamos haciendo un poco lo que decía yo con el tema del, del perfil del vídeo ¿no? ver en qué les puedes ayudar y de qué forma pues, podemos colaborar con lo cual bastante interesante el tema de los artículos también uh -huh. en LinkedIn
0: y otra cosa curiosa que ha pasado esta semana en LinkedIn es que algunas de las publicaciones que hacen rato que están publicadas o que se han republicado porque usamos una herramienta que hace esto pues que ahora han tenido como mucha visibilidad de golpe y yo me he sorprendido porque ¿Qué ha, ¿qué ha hay pasado? una publicación en concreto que es pasado, la de sí. la celebración del primer año de la especialización ¿Eh? que fue en mayo ¿Sí? y estamos a julio lo contamos
1: aquí en el podcast, sí,
0: ¿eh? y esta semana esta publicación que fue original en mayo se ha republicado ahora en julio y ha tenido muchísimo éxito yo muchísimas creo que visualizaciones, en mi perfil ¿sí? tiene muchísimas visualizaciones ah. y ha llegado mucha gente, la han recomendado y, y me han felicitado incluso, ¿no? Y es, es como decir, sorprendente, Gracias, pero ¿no? hace dos
1: meses de no, eso. No, pero está muy bien
0: ver eso, que no todo el mundo ve todo lo que publicas, ni tampoco en el momento que lo publicas, que lo de republicar a veces parece que puedes uh, embafar a la gente, puedes mm. empacharla, pero a veces no es pero así. Pero sirve
1: para llegar a personas que otro modo no ¿eh? uh -huh. De hecho, el algoritmo de las redes sociales es inescrutable. Es, decir, es en un fin, poco quien lo, quien lo entienda, <risas> uh, vamos, estaremos encantados de que venga aquí al podcast a contarlo porque nosotros no lo entendemos, pero en fin, sí, no es curioso esto, es ¿eh? ¿eh? Hay publicaciones sí. más antiguas que mira, que ahora pues resucitan uh -huh. en ese sentido y también nos dan visibilidad en este caso en el entorno de los sitios de Membresía. Hablando de sitios de Membresía esta semana, hemos quedado un pequeño proyecto propio, muy pequeñito, un proyecto bueno, podríamos decir, en cierto modo testimonial pero que al fin y al cabo es un proyecto real que funciona uh -huh. y que ya estaba monetizando un poquito, pero le hemos dado un lavado de cara. Y concretamente, es un proyecto mío, personal, sí. en donde colgaba los trabajos que hice durante mi, mi formación. En este caso uh -huh. creo que lo he en el podcast, yo estudié comunicación en su momento y pues están lo que se llamaba en su momento las pruebas de evaluación continua, que son los, los digamos, los trabajos que se tenían que uh -huh. hacer en la, en la universidad. Y en su momento creó un sitio web llamado graucomunicacio.com, graucomunicacio.com, dejamos el enlace en las notas de este episodio, ya sabéis, bicicleta.studio barra 69, y ahí pues colgaba mis contenidos, en este caso pues uh -huh. los, los ejercicios, los exámenes, digamos, las, las pruebas de evaluación que hacía a lo largo de la carrera. En el primer principio, ¿no? en un primer momento, eran, eran abierto, concretamente abiertos, concretamente bien abierto en ningún problema. Y luego lo que hice fue cerrarlo tras una membresía, ¿de acuerdo? Y mira, pues la gente se iba apuntando, pues sobre todo en época de exámenes, pues la mm -hmm. gente pues, le interesaba. Es algo bastante estacional en ese sentido. ¿no? Bueno, y lo que he hecho esta semana es darle un lado de cara, crear re rehacer el CIM en este caso desde cero, es un tema uh, hecho a medida para este proyecto, y bueno, de cara a septiembre, yo creo que le vamos a dar un poquito de caña, porque mm -hmm. sin hacer nada en este proyecto, pues había suscriptores, sí, había gente su que se apuntaba. Sí, sí. Eso quiere decir que desde el punto de vista, por lo menos, de tráfico orgánico uh, y de posicionamiento SEO, pues no estaba mal. ¿no? que Buscaba pues prueba de evolución de comunicación de la UOC que es la universidad donde yo estudié. ¿no? Pues Ah, pues bueno, ahí estaba, ¿no? Con lo cual, bueno, vamos a lo mejor, vamos a tener un poquito de caña, no sé si incluso a nivel de publicidad de cada septiembre, porque ya te digo, sin hacer nada, estaba monetizando. Uh -huh. ah, con lo cual, bueno, creo que tiene bastante sentido. Si quieres ya lo vistazo, dejamos el enlace en las notas de este episodio. Y mira, es un sitio de membresía propio, así pequeñito, uh -huh. pero que también puede funcionar, con lo cual, mira, bastante interesante.
0: Exacto. Y ahora, antes de empezar con la entrevista de la semana, vamos con el patrocinador. Esta semana, al igual que en las últimas, contamos con los amigos de ole, ole! Vamos a repasar alguna de sus características más chulas. Uno de los aspectos que más te gustará de Witopi es que al dar de alta un sitio web, en Witopi te dan tres servidores. Uno para tu dominio en producción y dos servidores adicionales para que puedas crear clones, también llamados staging o playground. Clonar es tan sencillo que jamás volverás a romper tu web en producción. Eso esperamos. Prueba en tu entorno staging las de actualizaciones, plugins, temas, lo que quieras. Al acabar puedes pasar el clon a producción en un par de clics. También podrás probar un backup con total comodidad antes de meterlo en producción y evitar así malos mm. mayores. Además, algo muy destacable del sistema de clonación es que no da pereza usarlo. Doy fe porque yo soy un sí. poco más patata en estos sentidos más tecnológicos y no da pereza usarlo. De hecho te diría
1: que, que da gusto usarlo. o sea Exacto. Te motiva a utilizar Witop en ese sentido.
0: ¿Y por qué? Porque es muy sencillo y rápido. Con un simple clic y en menos de un minuto ya podemos trabajar en una réplica del original. Mm -hmm. Damos fe. Y precisamente para que puedas probarlo y dar fe también de que esto funciona así de fácil y rápido, recuerda que tenemos una oferta especial para los oyentes de este podcast. Regístrate en witopi.com barra bicicleta y consigue gratis 40 euros de hosting especializado en Wordpress. Tus cuatro meses de seguridad, velocidad y gestiones en un solo clic, sin problemas, sin permanencia y sin compromisos. Entra en witopi.com barra y empieza a disfrutar de un hosting especializado de verdad. Y ahora sí, no perdamos más tiempo y vamos con la entrevista de la semana. Hoy charlamos con Miriam Martín, psicóloga, coach y creadora de tuescueladevida.es. ¡Buenos días, Miriam! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros en vuestro podcast.
1: Hombre, encantado de estar con nosotros, Miriam, de que estés aquí, y de que te hayas pasado por el podcast, porque como comentábamos antes, off the record, conocimos tu proyecto, nos llamó uh -huh. bastante la atención, y decimos, mira, Miriam, tiene que pasarse por el podcast a contarlo, uh -huh. y así pues toda la audiencia puedo conocerla a ella, desde luego puedo conocer su proyecto, y quién sabe, también quizás, eh, pues adaptar algunos tips o algunas estrategias que tú utilices uh -huh. en sus proyectos. Así que antes que nada, muchas, muchas gracias por estar aquí.
0: Nada, gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Pues lo que comentábamos, nosotros te conocemos un poquito, conocemos un poquito el proyecto, pues puede ser que nuestra audiencia aún no te conozca mucho. Así que, lo primero, ¿quién eres y a qué te dedicas?
2: Pues yo soy psicóloga, llevo ya unos cuatro años con mi proyecto virtual. Hasta hace poquito solo tenía la consulta online, también para consulta presencial aquí en Madrid y vendía algunos cursos de formación. Tenía un curso sobre mindfulness y un curso sobre autoestima. Y hace poco, unos seis meses más o menos, fue cuando decidí crear el área de membresía de tu escuela de vida. Uh
0: -huh, uh -huh. Interesante.
1: Muy bien. Y cuéntanos un poquito de tu trayectoria profesional. ¿Siempre has sido emprendedora? ¿Alguna vez has trabajado por cuenta ajena? ¿Cómo ha sido un poco el proceso hasta llegar en este punto en el que estamos?
2: Sí, he trabajado por cuenta ajena muchas veces. Desde el principio siempre he sabido que quería ser emprendedora. ¿no? Uh -huh. que al principio lo que pensaba era que yo quería tener mi propia consulta, siempre pensando en presencial aquí en Madrid. Uh -huh. Uh -huh. De hecho, la tengo y luego me pasé al mundo virtual, ¿no? Empecé a ver que había muchas oportunidades en este mundo, mucha gente que estaba lanzando cursos y fue cuando me pasé al mundo de los infoproductos, uh -huh. la formación online. Vi que ahí también había una vía, ¿no? En el tema de la psicología online para uh -huh. poder llegar a gente que no estaba en Madrid porque como uh -huh. consulta la movilidad geográfica estaba muy limitada. Claro. Y a veces me contactaban personas de otra parte de España, uh -huh. incluso de, de Latinoamérica también, porque al final a través de internet llegas a todo el mundo de habla hispana claro, sí. y no podía atenderles. Entonces, bueno, digamos que la parte online fue casi una consecuencia de la parte presencial. Uh -huh. En mis servicios la idea de mi página web era simplemente anunciar mi consulta presencial aquí en Madrid. Uh -huh, claro. Y luego como vi que me solicitaban servicios, personas que eran de fuera de Madrid, fue cuando abrí la consulta online. Uh -huh. Como vi que tuvo bastante éxito, bastante movimiento, prácticamente casi sin anunciarla, ¿no? Porque digo que es algo que fue bajo demanda. No se me había ocurrido abrir una uh -huh. consulta virtual cuando ya me metí poco a poco en este mundo, ¿no? Empecé a uh -huh. formarme, hice un máster de marketing digital y diseño web también. Uh -huh. Y empecé con los,
1: con los infoproductos. Uh -huh. Muy, Muy bien. bien. ¿Y cómo ha sido esta, esta trayectoria o este movimiento que has hecho de lo presencial a lo virtual, con objetivo de escalar, evidentemente, ¿no? porque al fin y al cabo es lo que decías tú, ¿no? la parte geográfica pues, limita muchísimo. Sí. Cuéntanos un poquito ya, a nivel de curiosidad, en tu sector, en, en la psicología, tus colegas de profesión que puedas conocer, eh, ¿crees que es algo habitual, que se estén abriendo hacia el mundo online, quizás para poder captar clientes de otras partes, o es algo más raro y algo más extraño, en tu caso, en ese sentido?
2: No es muy habitual. Es verdad que poco a poco se va incrementando el número de profesionales que ofrecen consultas online. Uh -huh, uh -huh. Cada vez hay más y estoy segura de que a medida que pase el tiempo cada vez va a haber más. Pero no, no no es algo muy habitual. De hecho, la gente que hace marketing online uh -huh. es para conseguir clientes presenciales. Vale. Todavía no está muy, muy de moda, ¿no? Uh -huh. O muy visto el tema de la consulta virtual. Uh -huh. Uh -huh. También es verdad que en el tema de los profesionales de la psicología en general el marketing eh, se lleva bastante mal. Estamos muy acostumbrados al, al boca pero, a boca, ¿no? Incluso claro. hay gente que a pegar cartelitos en los centros ya. de salud que digo madre mía, ¿no? No, no tenemos ni idea de marketing. Ya Creo bueno, que imagino
1: de, que que. Si estoy formándome, pero no. no. Claro, me imagino que si te funciona pegar cartelitos o si te funciona el buzoneo, pues oye, estupendo, ¿no? Para sí. tu proyecto. Pero es verdad que, que sí, que a veces siempre lo decimos en el podcast, que muchas veces nos pensamos que todo el mundo está, como nosotros estamos todo el día. Online, Online, ¿no? y estamos sí. todo el día haciendo muchísimas cosas, no nos pensamos que todo el mundo es igual y en realidad es lo que decimos, no sales a la calle y muchas veces la gente, la mayoría de la gente no tiene ni idea de la mayoría de cosas que hacemos ¿no? y que realmente somos un pequeño granito ¿no? sí, en el, sí, en el sí. desierto. Una
0: burbujita.
1: Sí, totalmente una burbujita, al fin y al cabo yo creo que bueno es lo que nos comentas, mira, no, no solamente en nuestro campo web, vamos, y en el tuyo y en muchos otros sectores, ¿no? que al fin y al cabo sí. somos cuatro todavía lo que sí, nos dedicamos sí. a, a trabajar online pero bueno, está muy bien que, que lo hayas hecho, está bien que también lo, lo cuentes porque a ver, por ahí podemos Sí. idea o sea que estupendo
0: además a mí me parece que el campo de la psicología es algo muy interesante porque precisamente a lo mejor tú quieres contactar con un profesional porque te gusta porque lo has visto por internet en este caso o porque puedes conectar porque es esa conexión no que necesitas de alguien con quien, en quien confiar claro. y eso a veces no pasa con el que tienes al lado sino que puede ser que te pase con alguien que está al otro lado del charco uh -huh. y ¿Qué? ahí el tema digital yo creo que ayuda a conectar precisamente
1: ¿crees Miriam que quizás hay algún tipo de pregunto eso es totalmente desconocimiento por mi parte ¿crees que hay algún Tipo de tabú precisamente en tu sector, en el tema del sector de la psicología, en el sentido de que quizás se piense de forma errónea o no, no lo sé, que um, las sesiones que tú puedes hacer con un paciente con un cliente tienen que ser presenciales, es decir, que como que tiene más valor hacerlo de forma presencial. ¿Crees que puede ir por ahí?
2: Sí, la gente quiere contacto humano, quiere estar uh -huh. con la persona cara a cara. Es verdad que se ha demostrado, ¿no? incluso hay estudios que lo demuestran, que las sesiones por Skype en el ámbito de la psicología y el coaching tienen la misma eficacia que las sesiones uh -huh. presenciales. Uh -huh. Pero incluso a mí al principio me pasaba, recuerdo las primeras sesiones que tuve por Skype me parecía bastante incómodo, ¿no? Pensaba que la alianza terapéutica uh -huh. iba a ser diferente, que ibas a tener menos afinidad con la persona, pero luego uh -huh. realmente no es, no es uh -huh. así. Uh -huh. Muy bien. Muy, muy sí que es verdad que para aplicar determinadas técnicas, yo también trabajo con kinesiología y algunas técnicas derivadas, sí que es mucho mejor y mucho más práctico tener a la uh -huh. persona delante, ¿no? pero, uh -huh. pero en general la eficacia es prácticamente la misma, por no uh -huh. decir exactamente la misma. Uh -huh. ¿Entonces
1: crees que es más una cuestión de los pacientes que quizás son más reticentes todavía a optar por este tipo de, de contacto online o es más una cuestión del sector que todavía le cuesta adaptarse?
2: Yo creo que son las dos cosas. Los uh -huh. pacientes son más reticentes a tener una consulta online uh -huh. y los profesionales son más reticentes a ofrecer servicios online. Claro. Uh -huh. Y luego también hay que tener en cuenta que, que nos gusta el contacto humano, ¿no? claro, que somos sí. seres sociales por naturaleza y que un cara a cara, aunque tenga la misma eficacia, yo creo que nunca va a ser exactamente igual que una consulta uh -huh. por Skype. Claro. Vale, te voy a resolver el problema, ¿no? Pero a lo mejor uh -huh. esa afinidad esa conexión, claro. sí que hay algo que se pierde un poquito no a nivel de eficacia, ¿no? como digo claro. pero sí a nivel de conexión con la persona muy interesante, bueno, interesante
0: pero yo creo que como complemento al menos empezar unas sesiones así cara a cara pero después continuar de forma online a mí al menos me parece bastante interesante porque es eso rompemos barreras ¿no? y fronteras y así puedes tener esa confianza bueno, con y tu imagino terapeuta. también que depende
1: de la persona depende sí, de muchos supongo. aspectos ¿no? pero, pero sí, es interesante, me ha, es interesante. Con,
2: me ha pasado también con alguna persona que incluso aquí era de Madrid pero de un pueblo uh -huh. de las afueras y vivía lejos a lo mejor claro. bajaba de manera presencial a la primera consulta a las dos primeras uh -huh. consultas y luego continuamos por Skype claro. uh -huh. y ya te digo, ¿no? la eficacia es la misma es exactamente la
0: misma exacto yo te iba a decir, yo no sé por qué me suena algo así porque estamos aquí en un pueblecillo en, en, las, en las puertas de la montaña y como es más complicado ir a la ciudad pues a lo mejor te planteas eso, ¿no? que tú vas una vez presencialmente, conoces al profesional que sea, al médico, tal es que es otro tema, ¿eh? Médicos del mundo el, el que empiece a hacer consultas online yo creo que también para Des, hacer la, despunta, ¿eh? lo que sería las revisiones bien. periódicas que simplemente sí. es comentar la jugada y ya está yo creo que ahí se abre un mundo un mundo online muy interesante. Bueno, Dejamos
1: vamos aquí, al tema vamos sí. a salir, vamos a
0: dentro de, de tú has comentado que tenías tu consulta presencial que empezaste con el tema online un poco así pues por la necesidad que se te presentó y empezaste por el tema infoproducto después de desarrollar estos infoproductos ¿cómo acabaste con un modelo de membership site?
2: Vale porque creo que es un modelo mucho más escalable y que te uh -huh. facilita mucho más el hecho de tener ingresos recurrentes. Uh -huh. que un infoproducto, el infoproducto lo vendes una vez. El uh -huh. claro. área de membresía es un área donde la persona, aunque es una menor cantidad, no, pero te está pagando todos los meses. Claro. O todos sí. los meses que decida estar inscrita al área de membresía, porque uh -huh. se puede rebajar en cualquier momento. Pero sí que son unos ingresos más recurrentes y más escalables. Uh -huh. Hay que tener en uh -huh. cuenta que en el momento en el que tú encuentras la manera de que entre a la membresía más gente de la que sale, uh -huh. a lo largo, es un modelo que siempre te va a estar generando un mayor crecimiento. Uh
1: -huh. Uh -huh. Correcto. Sí, sí. Correcto. ¿Y, ¿Y cómo fue? ¿Qué, qué, qué momento te, te planteaste? ¿O qué pasó en, en tu cabeza <risa> o, en, o en tu trabajo o en tu día que dijeras, mira, voy a optar por eso? ¿En qué momento fue la chispa eh, que, que dio por el resultado a la membresía?
2: Pues en realidad todo empezó porque estoy preparando un viaje largo con mi, mi pareja. El, tiene un contrato de trabajo de tres años, acaba Ajá. dentro de poquito y estamos planteando hacer un viaje largo cuando él terminara. Y claro, yo pensaba, digo, bueno, yo ahora mismo dependo de mi trabajo por horas prácticamente, claro. ¿no? Porque claro. aunque venda productos, la gran mayor parte de mis ingresos eran de mis consultas, tanto online como presencial. Ajá la parte presencial durante el viaje la iba a tener que dejar de lado. Uh -huh. Y la parte online, aunque la podía mantener, ya sabéis cómo son las conexiones en algún lugar del mundo, ¿no?
1: Bueno, a veces en España también así. son un poco jodidas, ¿eh? tengo que decir. Depende de donde estés, ¿eh? No lo decimos por nada, pero a veces está bien. Perdona, perdona, Miriam, que te he cortado. Sí, por favor.
2: Pues así es. Pues si ya es así en España, imagínate en otros sitios, ¿no? sí, Yo estuve hace, hace poquito tiempo en India y era una locura trabajar desde allí, uh -huh, tuve que cancelar un montón de sesiones, con auténtico caos. Entonces tenía que encontrar un modelo alternativo que me permitiera generar ingresos sin, primero, sin cambiar las horas por tiempo, uh -huh. hasta las horas por dinero exactamente, que fuera más escalables, lo que buscaba desde hace tiempo, y no depender tanto de quedar con una persona una hora, sino que fuera algo que yo pudiera ir subiendo material y que las personas pudieran ir consumiendo.
0: Muy bien.
2: Entonces de ahí surgió la idea y por supuesto de ponerme a hacerlo con el tiempo suficiente como para que eso empezara a generar unos ingresos más o menos
0: estables para cuando yo me fuera de viaje. Muy bien. Muy bien. Esa
1: estrategia ahí bien pensada Está ahí todo bien. con su tiempo. <risa> muy bien, muy bien. Así se va a las cosas ¿sí, Muy bien, muy bien. Bueno, ahora esto. pues
0: estamos ya a las puertas del Membership Site y exactamente, ¿nos puedes explicar de qué trata tu Membership Site, tu escuela de vida.es?
2: Sí, es un área de membresía en el que he tratado de juntar... Los recursos que necesitamos para cuidarnos de manera holística. Cuando hablo de manera holística, quiero decir entendiendo al ser humano como el conjunto de cuerpo, mente y alma. Uh -huh. Tenemos desde talleres de crecimiento personal y de coaching, hay conferencias de profesionales, hay muchos cursos respecto al tema, respecto a la parte del cuerpo. Uh -huh. Tenemos clases de yoga, de pilates, de chikung, gimnasia integral, movimiento inteligente... También tenemos algunas charlas relacionadas con el tema para que la gente que no conozca la disciplina pues, pueda ir metiéndose poco a poco, uh -huh. aparte, de, aparte de las clases, por supuesto. Uh -huh. Y respecto al tema espiritual, bueno, pues hablamos de meditación trascendental, propósito y sentido de vida. Todo está formado por cursos de formación, uh -huh. por sí. talleres, que al fin y al cabo son como los cursos pero más cortitos, uh -huh. y por clases, clases de meditación guiada, lo que sé yoga, de pilates, de diferentes disciplinas, para que la gente uh -huh. pueda elegir en qué es en lo que se quiere iniciar y que pueda seguir como un programa para mantener la constancia con ello. Muy bien. Igualmente, también estoy realizando talleres en directo, semanales. Los lunes realizo, lo doy yo, realizo un taller sobre algún tema relacionado con el crecimiento personal, principalmente la psicología y coaching. Y los jueves tengo una persona que da clases de yoga en directo. Uh
1: -huh. Ah, muy bien.
2: La gente que no puede asistir en directo, no pasa nada porque al final todo el material que ha subido a la plataforma. De hecho, uh -huh. en directo acuden muy muy poquitas personas. ¿no? Es claro. uh -huh. Si quieren hacer preguntas a través del chat o tener mayor interacción. Uh -huh. Pero la mayor parte de la gente lo ven diferido. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y luego tenemos también un grupo privado de trabajo, que es un grupo de Facebook. Se podría hacer uh -huh. también... Por Slack, ¿no? Como lo tiene, sí. tiene Montadosco con cualquier sí, otra plataforma, exacto. pero como okay. yo no lo conocía, lo hice por Facebook. Uh -huh y al fin y al cabo es para plantear dudas sobre los contenidos de la escuela, eh, plantear algún debate sobre algún tema que considero interesante y que pueda aportar a todas las personas, uh -huh. hacemos alguna meditación ya también en directo, eh, intento hacer directos semanales respondiendo las dudas que hay y también pues, las personas que forman parte de él pueden plantear algún tema personal si pues, quieren algún asesoramiento simplemente quieren desahogarse o quieren sentirse agrupados, uh -huh. eh, arropados
1: claro. un grupo de personas. Muy uh -huh. bien. Muy bien, oye escucha, ¿tienes, tienes de todo, tienes ¿eh? de todo, ¿Tienes de, vamos es que vamos no, no de menos nada vamos es que tienes de todo y además muy interesante también el tema que comentas de los directos eso lo comentamos muy sí. a menudo aquí en el podcast también con clientes sí. porque es ese puntito que da muchísimo más valor a la membresía no porque al fin y al cabo sea de lo que sea la membresía eh, el suscriptor quiere estar cerca de la persona o personas que lo llevan no y además en tu caso siendo um, de psicología vamos me parece increíble uh -huh, sí. y, y la potencia que tiene eso tú lo notas que a la gente realmente le gusta eh, pues hablar contigo estar pendiente eh, de lo que tú le comentas en esos talleres en esas en directo ¿Notas que realmente le gusta esa interacción contigo en directo?
2: Sí, creo que es un punto que aparte bastante, que aporta bastante valor. Sin duda. Pero la verdad, que hay dos perfiles de personas: están uh -huh. las personas que están súper implicadas, comentando todo, preguntando, participando en los directos, y luego también hay gran parte de la gente que se inscribe y no sabes nada de ellas. Con cuidado, un rato yeah. y claro. metiéndose como pueda, ¿no? Claro. Pero sí que es verdad, y, y sobre todo a la hora de hacer el marketing, ¿no? Sí que es uh -huh. un punto que aportando valor, te está aportando sí.
1: bastante valor. Sin duda, uh -huh. sin duda, y es mucho más fácil en este caso justificar uh, el precio de una membresía si además le añades este valor o esta propuesta de valor en forma de directo, Yo creo que la percepción por sí. parte del suscriptor o del posible suscriptor antes de suscribirse, evidentemente, del lead, eh, es mucho mayor en los casos que hay esa interacción en directo. Evidentemente, no todas las membresías es posible porque depende de muchos factores, ¿no? Pero uh -huh. en estos casos que, por ejemplo, se mezcla contenido con eh, esos directos, yo creo que es muy potente. Y además sí. tú también has dicho algo muy interesante que es el tema del grupo de facebook en la este comunidad. caso no la comunidad uh -huh. claro también podríamos uh -huh. decir que es una membresía híbrida de comunidad también aunque sí. es cierto que bueno que esa comunidad no está dentro del sitio web pero bueno da igual al fin y al cabo es un sitio donde tus suscriptores también pues pueden eh, pues, interactuar uh -huh. entre ellos comentar lo que dices tú plantear dudas sugerencias en fin lo que quieran no con lo cual ostras es un es un, no sé, un, un conjunto uh -huh. muy interesante y que creo que además vamos en, en tu caso en tu sector en tu nicho eh, es súper interesante porque ostras uh -huh. eh, si estamos hablando de temas de de psicología, de crecimiento personal, de coaching, yo entiendo que, que, que vamos que el suscriptor tipo querrá... Vamos, dices tú que hay, hay dos tipos, ¿no? Es cierto, pero, pero vamos, yo, yo me imagino a mí mismo, yo querría interactuar con otras personas, ¿no? Porque sí. quiero mejorar en ese sentido. Con lo cual, me parece que está súper bien pensado esto. Ajá. ¿Cómo fue? ¿Lo, ¿Lo lanzaste directamente así? ¿O fuiste añadiendo cositas con el tiempo? ¿Cómo fue?
2: No, ni mucho menos. Desde que lo lancé hasta ahora, y eso que no ha pasado mucho tiempo, ha, se ha modificado muchísimo. Al Ajá. principio, mi idea era digamos como que lanzar píldoras semanales en medio de una comunidad con todos estos temas era simplemente enfocado a la psicología y el coaching. No metíamos parte corporal ¿no? ni parte uh -huh. espiritual. Y yo cada semana enviaba un vídeo a las personas que estaban inscritas eh, además lo enviaba por e-mail. Es que no había ni plataforma como tal. Era muy, muy cute
0: Ha mejorado <risa> muchísimo en todo este bueno, tiempo. Era más
1: simple, simple. dejémoslo así. Bueno,
0: empezaste de una forma más sencilla. Claro. Sí, validaste la idea y, y ahí a construiste.
1: Bueno, de hecho es lo que recomendamos siempre nosotros. Sí. ¿no? Muchas veces, entonces nos llega el leads muchas veces, que, que en fin, que de forma totalmente uh, lógica por su parte nos dicen, no, es que quiero esto y luego otro, no sé qué. Entonces siempre decimos, oye, vamos a ver, si no tienes comunidad y ni siquiera has validado, vamos a empezar poco a poco, montamos una membresía básica, ojo básica no quiere decir que no sea completa, ¿eh? funciona perfectamente, sí. y con el tiempo, oye, ya añadiremos, ¿no? Por ejemplo, ah. lo que decías tú, ¿no? Empiezo con lo mínimo luego a lo mejor añado un curso o una clase o un taller en directo o una sesión de no sé qué o una comunidad, ¿no? Pero poco a poco, porque al fin y al cabo, desde nuestra, a ver, desde nuestra perspectiva, que puede ser errónea o oh no, eh, tiene mucho más sentido no empezar poquito a poco mm. y con el tiempo sin yendo cositas, un poco es lo que nos estás contando no Miriam, que tú en este caso fue así
2: Sí, yo empecé simplemente mandando una píldora semanal de vídeo de unos 20 minutos a las uh -huh. personas que estaban y con el grupo de Facebook bueno. de hecho con la plataforma también me volví loca probé <risa> Hotmart yeah. probé Moodle y bueno, al final monté la plataforma en, en Wordpress con... Uh -huh. con con un plugin, ese dos vale, members se llama.
0: Vale.
2: Y sí, sí, es, es verdad que desde el punto de vista teórico no fue como se debe hacer, validar la idea, pero yo no lo hice con esa intención de validar la idea. no En principio uh -huh. quería que fuera así, luego vi que, que era incompleto, que faltaban cosas, uh -huh. fui aprendiendo también diferentes cosas, vi que claro. había otros puntos de vista que podían enriquecerlo. Y bueno, pues ahí hasta ahora.
1: Muy bien. Muy Yo bien. creo que es una membresía de libro, ¿eh? la tuya. O sea, sí. es una membresía, pero, o sea, desde, repito, desde nuestro punto de vista, ¿eh? que no tenía por qué ser el mejor ni muchísimo menos, ¿no? Pero es una membresía de libro en el sentido de decir, Ostras, voy a empezar poco a poco y uh -huh. voy a ir viendo, ¿no? Y voy a ir viendo a ver cómo respira sí. la comunidad, que me piden, luego haremos del feedback, ¿no? Pero que me piden por dónde tengo que ir avanzando, qué tengo que ir añadiendo. Uh -huh. Con lo cual, vamos, nosotros si lo tuviéramos que hacer, lo haríamos exactamente así. Exactamente. O sea, que, no, estupendo. Qué bueno. bueno.
0: Miriam, nosotros hemos cotillado un poquito y vemos que empezaste desde psicorrumbo.com, ¿verdad? ¿Esta es tu página donde ofreces los servicios online?
2: Sí, sí. De hecho, eh, la membresía la promociono también a partir uh -huh. de ahí. La uh -huh. página de tu solo la tiene la gente que está dentro de la membresía.
0: Vale. Uh -huh. ¿Y en qué momento decidiste montar la membresía aparte con un dominio diferente a psicorrumbo.com? Uh -huh. Pues desde que se me ocurrió
2: el nombre como tal, uh -huh. dije, esto uh -huh. en realidad es un servicio diferente a lo que estoy ofreciendo, ¿no? Debería tener su dominio aparte para hacerlo más más serio, no digamos más oficial, no sé cómo explicarlo.
1: Uh -huh. Como para diferenciarlo, para que, te refieres, ¿no? Sí, como para, para que Para
2: diferenciarlo de alguna forma, el otro uh -huh. era la consulta uh -huh. y esto es como el área de membresía.
1: Uh -huh.
0: De acuerdo, porque aquí a veces también es la eterna discusión, ¿no? De aprovechar ese dominio que ya tenemos, que tiene un poquito de autoridad, que a lo mejor te conoce bueno, ponerlo dentro o ponerlo fuera, esta también es una discusión que nos encontramos a menudo con los clientes y con otros emprendedores.
1: Sí, bueno, depende, depende del cliente, depende del caso. Sí. Hay muchas veces, por ejemplo, que el cliente ya ofrece un servicio profesional, por ejemplo, mira, sin ir más lejos, Maranela Sandovares, que también se pasó por aquí por el podcast, uh -huh. ella ofrece sí. sus servicios de community manager y en su mismo dominio, sandovares.com, pues hicimos la membresía, porque al fin y al cabo ya quería promocionar la membresía bajo su nombre de sí, dominio, bajo su nombre uh -huh. como es ella, o sea, Marinera Sandovares. Entonces, en su caso sí que tenía sentido, pero es evidente que eso depende de muchísimos sí. factores y de muchísimos de muchísimas casuísticas. Y oye, mira en ese sentido, tus clientes o tus pacientes uh, presenciales conocen también tu membresía, se lo cuentas, les das la oportunidad de, oye, mira, pues tengo este servicio también que a lo mejor te interesa. ¿Cómo lo gestionas eso?
2: de hecho se lo ofrezco de forma gratuita a la gente que trabaja Ajá. conmigo de manera individual muy es bien. decir, toda la persona que trabaja conmigo a nivel individual tiene la escuela
0: muy bien, está muy bien, muy este muy es un muy complemento bien. muy muy interesante
1: Ajá. claro, con lo cual es, está muy bien porque quieras que no um, a la persona que, te, que, en fin, que tienes tú desde el punto de vista presencial, le das muchísimo más valor, no solamente sí. es esa sesión o sesiones contigo, sino que además puede pues, gozar de todos todas pues, esas charlas, esos cursos esos talleres, con lo cual se llevan dos por uno que estarán encantados, me imagino
2: Claro, y también facilita bastante el proceso terapéutico, a nivel de que a lo mejor yo le hablo de alguna herramienta y en uh -huh. vez de perder una hora de consulta explicándosela, le digo, oye, mira, mírate este vídeo, mira a ver si tienes alguna duda y la siguiente sesión lo comentamos. Uh -huh. claro. Entonces también acelera bastante, acelera bastante las cosas y lo facilita.
0: Muy esto bien. es lo que llamamos un win-win el ganar-ganar para todos lados para ti como sí. gestor de, este, de esta plataforma o como gestora de tus servicios presenciales y también para tus clientes tus suscriptores bueno tus pacientes en Ajá. el final ¿no? esto nos
1: lo contó también si no me equivoco a Edial edial.es sí. ella que es uh, nutricionista es médico-nutricionista sí. y además de su evidentemente su pues, eh, servicio presencial también tiene su membresía sí. y también lo ofrece a sus clientes de su membresía de, perdón de su membresía de su, uh, bien, de su consulta presencial también les ofrece acceso mm -hmm eso gratuito a su membresía con lo cual ojo uh -huh. cuidado Agil, todos los que estéis ofreciendo un servicio presencial y os estéis planteando la membresía sí. ya van dos ejemplos de cómo se puede mezclar Exacto. de forma muy interesante y dar mucho valor por ahí vamos a tomar nota de todo esto muy interesante
2: eh, y luego de nuevo el valor añadido que ofrece a nivel de marketing no solo te estoy ofreciendo una consulta claro. presencial online sino que también te ofrezco el acceso a una plataforma con un
0: montón de recursos recursos etcétera Sí, Señora, sí, sí, a Y a día de hoy, Miriam, ¿crees que el Membership Site te va a dar para afrontar estos proyectos que tienes de irte a coger tu ordenador <risa> e ir a trotar por el mundo? Sí, sí, de hecho
2: me, me da ya prácticamente. ¿Eh? Es lo que digo, uh -huh. es un proyecto muy nuevo pero que ha tenido muy, muy buena acogida. Uh -huh. Ahora mismo hay 153 personas dentro. Uh
1: -huh. Muy bien.
2: Y, y, y bueno, es verdad que va creciendo, que va entrando más gente de la que sale.
1: Muy bien, es lo que decías, ¿no? Que al fin y al cabo eh, siempre el resultado se llama positivo, ¿no? Eh, sí. la, la operación entre sumas y restas, ¿no? Que al fin y al cabo sea positivo y que, y que en fin, que cada vez vaya creciendo un poquito. Y acá hablamos un poquito de números, vamos a hablar un poquito del pricing de tu sitio de membresía, ¿no? Porque últimamente hay mucho mucho mucha discusión del precio que tienen que tienen las membresías, ¿no? Porque, en fin, empezamos todos con el típico de 10 euros y, bueno, luego parece que poco a poco van subiendo el precio de las membresías, hay mucha discusión por ahí. Y en tu caso no es una membresía de 10 euros, ni muchísimo menos. Cuéntanos un poquito el porqué, ¿Cómo decir? decidiste el pricing, el precio de tu sitio de membresía?
2: Pues no tiene ninguna base, siendo sincera. <risa> <risa> lo decidí, pues no, no sé por qué exactamente, porque digo, bueno, 10 euros me parecía muy poco para uh -huh. todo lo que se producía, sinceramente. Por supuesto. Ten en cuenta que también había talleres en directo, había como un no era simplemente te subo el contenido y te lo dejo ahí, ¿no? Sino ahí que hay mucha parte de interacción y de comunidad que creo que aportaba más valor. Entonces, Totalmente. 10 euros me parece muy poco. El precio que tiene actualmente es 25. <risa> También he de decir que la mayor parte de la gente que entra no entra pagando 25 euros. Porque de vez en cuando mando ofertas a mi lista de suscriptores. Claro. Uh -huh. Y la mayor parte de las personas que hay dentro están pagando 15 euros, que es la oferta que tengo. bueno. bueno. Muy, bien,
1: muy, bien. muy bien, bien. Pero fíjate, sí que hay una reflexión previa, ¿eh? porque tú sí. dijiste, dijiste claro, con todo esto que estoy ofreciendo no puede valer 10 euros. Claro, es que muchas claro veces bien. nos encontramos con, con personas que, toda la buena fe del mundo, pues como, digamos, el estándar en este sector, al menos aquí en España, son 10 euros, pues ya ni se lo plantean, ¿tiene una mira, 10 euros. No, no, la reflexión que tú hiciste tiene todo el sentido del claro. mundo, ¿no? Decir, ostras, ¿esto que voy a ofrecer vale 10 euros o vale más, no? Y sobre todo también, ¿el cliente tipo, el suscriptor tipo, va a estar dispuesto a pagar un poco más? Porque si realmente, como es tu caso, ¿no? está dispuesto a pagar un poco más aunque sean 5 euros ostras, pues eh, si lo pongo a 10 es que estoy perdiendo dinero claro. con lo cual es, es muy importante esa reflexión y, y me gusta nos gusta mucho que lo sí, que lo sí, cuentes sí. porque nosotros estamos también ahí en una batalla sin fin <risa> con, no, no contra los memberships de 10 euros porque evidentemente hay membresías que valen 10 euros y sí. por supuesto y, y tienen toda la justificación del mundo pero algunas como la tuya no valen 10 euros ¿no? y es bueno también ver ejemplos y que personas como tú vengáis aquí lo contéis pues, claro, es que mi membersía no vale 10 euros
0: no, claro Claro y no, no pasa
1: nada, sí, por decir que exacto. no valga 10 euros. Y sí, que la gente te
2: puede pagar 10 euros, te puede pagar 15 y te puede pagar 20. ¿no? Sí. Completamente. No me parece una diferencia, ¿no? Cualquiera que esté comprometido con ello te puede pagar 15, 20 euros. Uh
1: -huh. Mira, además en tu sitio, en tu, en tu caso, que es una membresía en, en el que el suscriptor va a ganar muchísimo a nivel personal. Claro. Claro, es que, es que el beneficio es uno mismo, ¿no? O sea, es decir, no estamos hablando de una membresía que me apunto para hacer cursos, para aprender a obvio, diseño web, es, que también sí. evidentemente revierte, ¿no? Pero es que sí. es una membresía donde yo si me apunto, yo voy a ganar. Uh -huh lo cual, ostras, que, que, no, que no voy a pagar 20 euros? Claro que voy a pagar 20 euros, es mi punto de vista. ¿eh? No sé cómo lo veis, pero es claro. mi punto de vista. Sí.
2: Y en realidad la mayor parte de la gente que se da de baja, porque pasa una encuesta cuando me solicitan la baja, uh -huh. es porque no lo abusan, por falta uh -huh. de tiempo. claro Entonces, bueno, realmente te vas a dar de baja, estés pagando 10 o estés pagando 25. Si no entras, claro. no entras. No, creo que el precio en este caso no es un factor que me que influya. Completamente. Ni en las altas. Porque lo he probado, ¿no? Haciendo la oferta 25, haciendo la oferta 20, haciendo 15, he ido testeando. Uh -huh. Y no influye mucho en el porcentaje de altas y tampoco en el de bajas. Claro. Muy
1: bien. claro. Es, es lo que decía muchas veces: el precio, en ocasiones sí, pero en muchas ocasiones no es el factor diferencial no. o el elemento que te permite escoger una cosa u otra, un servicio u otro, un producto u otro. Muchas veces no lo es. Y muchas veces nos obsesionamos los emprendedores con poner un precio bajo, porque bueno, así pienso que quizás podría acceder a más gente, ¿no? Y termina siendo un error, porque al fin y al cabo, si tu público objetivo está dispuesto a pagar un poquito más y tú lo pones más bajo, pues estás perdiendo dinero. Con lo cual tampoco. Y además también otra cosa, ¿eh? Que estamos. Como que la percepción que estamos dando de nuestro producto o servicio es menor. Porque mm. si le ponemos un mm -hmm. precio excesivamente bajo. ¿Qué estamos contando? A lo mejor estamos contando, bueno, esto que vendo yo es un poco cutre, y no es la idea, ¿no? no, vamos, no ni, ni muchísimo no, menos, ni menos con, con lo cual es muy, es muy interesante el tema de pricing, yo creo que en el episodio los episodios de los martes divulgativos vamos a dedicar uno solamente a hablar de pricing, sí. porque vamos aquí nos podríamos estar hablando con sí. Miriam un montón de rato de pricing, <risa> y vamos a dejar que pueda explicar más cositas de su membresía, que es muy interesante. <risa> Y yo creo que afecta mucho
2: también el compromiso de la persona. A lo mejor si estoy pagando 10 euros, uh -huh. prácticamente no me meto porque estoy pagando muy poco y me doy de baja porque no lo uso. Sin claro. embargo, si estoy pagando 20, ya me duele un poquito más, lo utilizo más y no me doy de baja. ¿no? Al fin y uh -huh. al cabo yo lo que quiero es gente que lo utilice, que esté claro. comprometida, claro. no que esté ahí por estar.
1: Completamente claro, es verdad. Si pagas poco, pues bueno, mira, pues si no lo utilizo, me da igual porque son 10 euros, ¿no? Ostras, pero si ya me toca un poquito más el bolsillo, ¿no? Si ya son 25 o 20 o 30, lo que sea, o sea, a lo mejor como que me siento más obligada, entre comillas, ¿no? Como que siento un Es como el gimnasio, ¿no? Al fin y al cabo. Si es más barato, claro. Si es de la prehistoria es gimnasio. Si no voy, no pasa nada. Ostras, pero si me cuesta 100 pavos al mes, o a lo mejor sí que voy, ¿no? Sí. Funcionamos así. Sí, sí, Oye, mira, vamos a hablar un poquito de lo que antes has empezado a comentar de la parte técnica un poquito. De WordPress, de tema, de, de plugins, un poquito. Cuéntanos así por encima hasta donde puedas, hasta donde quieras, para que la audiencia se haga una idea un poquito. ¿Cómo has montado tu membresía? Entiendo, ¿con WordPress, con algún plugin, con algún tema? Cuéntanos un poquito por encima cómo está montada tu membresía.
2: Sí, pues lo que os digo, primero provee plataformas externas, probé uh -huh. un Hotmart, sí. pero ten en cuenta con un precio tan bajo. Hotmart uh -huh. cobra un 10% de cada venta. Y además, la psicología es una profesión que está sentada de IVA. Yo no tendría que cobrar IVA y esa opción no me la daba Hotmart. Entonces, estaba perdiendo bastante dinero. Me fui de ahí. Probé Moodle, que también hablaba Ajá. bastante bien de ella como plataforma, pero me parecía bastante compleja. La gente se liaba un montón a la hora de registrarse y tenía un montón de incidencias. Ajá. Estuve un tiempo con, con Moodle. De hecho, mientras mientras montaba el sistema que tengo ahora. Uh -huh. Y finalmente lo tengo con WordPress. Uh -huh. Como plataforma de pago utilizo SendOwl, que uh -huh. es lo que utilizo antes para los infoproductos y para las consultas. Para bloqueo del contenido tengo S2Member. Sí. Elegí este plugin simplemente porque se puede integrar con SendOwl. Entonces, uh -huh. era mucho más sencillo a nivel técnico. Uh -huh. y el tema, a ver si me acuerdo cómo se llama, creo que era... <risa> Academy Pro,
1: ¿puede ser? Puede ser, si no, no te preocupes. Lo buscamos y lo dejaremos también las otras. Sí, por si alguien quiere creo que visitante.
0: es el Academy Pro, sí. Creo sí, el que
1: es,
2: es
0: Academy no. Pro de Genesis. Academy, Academy
1: Pro, de, sí, es un sí. chat sí. de Genesis, muy bien, muy sí, sí, bien. Sí. buena lección ahí, ¿eh? Muy bien, muy bien. Sí. Esto está muy bien, este tema, la verdad es que sí. Dice que querías decir algo. No,
0: no, parece? el tema ya
1: está. ¿no? Sí, sí, Oye, y una curiosidad, Miriam, ya a nivel de curiosidad. ¿Por qué elegiste... Bueno, porque es verdad, lo has comentado, porque antes lo estabas utilizando, ¿no? Pero ¿por qué motivo elegiste o sigues trabajando con, con este procesador de pago con Sendol, y no quizás con un integrado dentro de la, de la membresía como Stripe o PayPal. ¿Hay algún motivo que digas, mira, no, es que me interesa más utilizar SendOwl? Eh,
2: SendOwl se integra con PayPal y con Stripe. Uh
1: -huh. y
2: porque, o sea, La razón más sencilla <risa> es porque tengo integrado ese dos member con SendOwl. Es claro, decir, no, si no de mismo dejo de trabajar con SendOwl, no tendría ni idea. Claro. De cómo integrar a nivel técnico, claro, no tendría ni idea de cómo uh -huh. integrar las plataformas de pago. Claro. Me permite también trabajar con afiliación, tener afiliados.
1: Muy bien.
2: He valorado la opción de trabajar con. con card también, que se puede sí. integrar dentro de la plataforma, permite poner pixel de Facebook y cosas más uh -huh. complejas, pero no me permite integrarlo con S2Member. Entonces ya claro. sería otra vez complicarme a nivel técnico, otra vez ponerme a contratar cuando sí me funciona bien. Así que he dicho, mira, claro. vamos a hacerlo lo más sencillo posible y, <risa> y <risa> completamente, dejarlo como está.
1: Completamente. no Es lo que decimos siempre, si, si te funciona, no lo toques, sí. ¿no? Es lo que decimos Exacto. siempre. Evidentemente, si luego, si haces un proyecto desde cero, pues a lo mejor ya te planteas a ver qué voy a hacer, ¿no? Pero, pero si te está funcionando, no te va a salir a cambiar nada. Yo, y por curiosidad, ¿sabes qué fee, qué comisión cobras en Dole por cada digo porque lo desconozco totalmente por cada venta, por cada pago, ¿sabes qué comisión está cobrando, más o menos?
2: No lo sé exactamente idea, ahora mismo, lo ¿no? tendría que mirar.
1: Vale, no te preocupes, si quieres, no. eso lo, lo buscamos nosotros. Sendowl si
2: no como tal no te, no te cobra, o sea, es una plataforma de pago. Yo pago 29 uh -huh. euros al mes. Vale. Por ah, vale, por es un fijo. vale Lo que no. te cobra es, es PayPal y Stripe.
1: Sí, Paypal, PayPal y Stripe, está sí. en 5%, es que no, me, no lo sé. Sí, PayPal está en un 3,4% y Stripe un 1,4%. Sí, sí, eso, eso sí lo sabíamos. Un... Pero desconocía cómo funcionaba Sendowl en ese sentido. O sea, Sendow, pagas un fijo. Otra,
2: otra membresía, al fin y al claro, cabo,
1: Total. O sea, ¿pagas un fijo independientemente de los pagos que, que haya, digamos?
2: Efectivamente, ah, independientemente de los pagos que hayas. Pagas por productos. La Ajá. versión más, más o por funcionalidades, si quieres afiliación, si quieres sí. integrarlo con vale. plataformas externas. Muy muy de hecho, la versión más, más barata está a 9 euros. Es ah, súper barato vale. y funciona muy, muy bien. Vale, Lo vale. único que para mi parecía ya te pedían alguna versión más claro. pro. Claro. Uh -huh. claro.
1: Claro, bueno, para, no. para el pago recurrente es normal que te pida un poquito más. Sí,
0: sí, no? nos has presentado un combo nuevo que no conocía más. Y, bien, bueno, está también está bien saber que, que existe y, y ver que funciona bien, porque te funciona bien. O sea, sí, que no, no, está eso es lo más importante, ¿eh? que te funcione, que no te dé problemas. <risa> claro, clarísimo.
1: Y que todos los meses, oye, tú y recibas tu dinerito sí, sí, ahí sí. en el banco sin ningún problema. Eso, es, el lo, eso es lo
2: mejor. El principal problema que le veo a Sandowl. Es que no puedo integrar el formulario de pago dentro de mi web, es decir, me dirige a una web externa, sí, sí. no puedo poner ahí un píxel de Facebook ni de nada para ver la gente que se queda en el formulario, para ver la gente que vale. está en la página de pago como tal, claro. uh -huh. que fue por eso por lo que me planteé migrar a otra plataforma, uh -huh. pero realmente es que el resto funciona muy bien, es muy sencillo de manejar y no da problemas, no hay uh -huh. incidencias.
1: Claro. Vale. es verdad, es verdad, es, no lo pensaba, pero tienes razón, claro. SendOwl es, es como Hotmart, por ejemplo, que uh -huh. te que te va que te redirige a una URL, de ellos evidentemente distinta, uh -huh. que es donde se termina de efectuar el pago. Entonces, claro, por ejemplo, si tú utilizas una membresía, un, perdón, un plugin de membresía, por ejemplo, que trabaje con Stripe directamente, pues ese proceso sí se realiza directamente. ¿sabes? Claro, uh -huh. es una de las desventajas. Pero lo que decimos siempre, al final es una balanza, ¿no? Lo que te da sí. y lo que te quita. Si te Exacto. da más, pues oye, adelante y, y, y que funcione siempre bien, ¿no? Uh -huh. al cabo. Sí, sí, sí.
0: Y después de hablar de esta parte técnica, nos vamos a la parte estratégica y te vamos a preguntar, pues, ¿qué técnica estás siguiendo para captar nuevos suscriptores para tu membership site?
2: Pues a través de, a través de mi página web, uh -huh. que se suscribe después de unos correos de bienvenida, bueno, os regalo como, como suscripción una meditación de unos tres minutos y una guía de introducción al Mindfulness. Ah, y a través de ahí les envío, pues, como un pequeño embudo que acaba, pues, en correos de venta para que se suscriban a la a la escuela. También me está funcionando muy bien el tema de los eventos virtuales, por eso os uh -huh. comentaba, uh -huh. informando. porque aunque es verdad que es, que es una paliza el, el lanzamiento del evento, en uh -huh. muy poquito tiempo, si contactas con los profesionales adecuados, es que a lo mejor tienes 6.000 suscriptores, claro. de golpe. Uh -huh. sí, sí. Sí, Entonces, conversa. con un 2% de conversión, que más o menos es la media que estoy teniendo a la escuela, uh -huh. es, es un boom de más gente boom. que entra.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Completamente, Interesante. Completamente. Una estrategia distinta a las que nos han llegado hasta ahora, que también sí.
1: está bien. Sí, no, no, no. Y además y está, está, muy, está bien. muy bien porque, al fin y al cabo, evidentemente cada sector cada nicho le sí. funcionar unas cosas u otras. ¿no? Exacto. Pero lo que nos gusta mucho de, de estas experiencias que, que nos contáis los que los que venís al podcast es eso, ¿no? Que al fin y al cabo son maneras, técnicas herramientas, estrategias distintas y que al fin y al cabo luego otros pueden aplicar, ¿no? Porque nos hemos encontrado a veces que, que una persona de un, de un nicho concreto eh, utiliza una estrategia y otra de otro nicho completamente diferente <risa> que nada tiene que que ver ni por producto, ni por servicio, ni por target, lo aplica y a veces le funciona, sí, con lo sí. cual es, es muy interesante. Sí, bueno, sí, vamos, a, vamos a tomar nota.
2: De tomar Luego nota. también me funciona muy bien el hecho de, de mandar ofertas puntuales a mi lista, pero uh -huh. más con el precio nuevo lo que hago es ofrecerles la posibilidad de probar la escuela durante, por un euro durante 15 días. Muy bien. Entonces bueno, es verdad que hay gente que aprovecha la oferta del euro y se va, pero también es verdad que gran parte se queda, entonces claro. al final sigue siendo una estrategia rentable. Totalmente.
1: Y es muy interesante porque al fin y al cabo lo que haces de cobrar un euro ya discrimina muchísimo el mercado. Sí, muchísimo, sí. muchísimo, muchísimo. Porque es lo que decimos siempre, ¿no? El, el que si lo haces gratis, pues... Va a haber algo, algo de conversión, evidentemente, pero mucha gente se va a apuntar solamente porque es gratis, ¿no? Exacto. Y el hecho de cobrar un euro, aunque sea un euro, ostras, ya marca muchísimo la diferencia. ¿eh? Muchísimo, sí, y con sí, el,
2: sí, el euro muchísimo. también, ¿no? De hecho, sí. lo ves claramente que hay gente que te paga el euro y te dice, oye, también te baja para los 15 días. Y dices, claro. vale, querías sí. aprovechar la oferta del euro y ya está. Ah, claro. Pero bueno, ¿no? También viene bien para gente que no puede permitirse totalmente, pagarlo. De hecho, totalmente. mucha gente me escribe, ¿no? De Venezuela, de tales uh -huh. países. Es que tenemos una crisis económica que no puedo, ¿qué tal? Y dices, claro. bueno, uh -huh. pues uh -huh. es una posibilidad también para estas personas. Claro. Y pues para que la gente lo prueba, vea lo que hay y oye, si te gusta, te quedas y si no, Pero, pues nada,
1: por te sí, sí. Porque entiendo que el precio, esos 25 euros, son iguales para todo el mundo, ¿no? Es decir, no sí. cambia en función del país, sino es igual para todo no. el mundo es lo mismo. Vale, vale, uh -huh. perfecto, muy bien. perfecto, No, no, pero tiene todo el sentido al sí, mundo, sí. eh. al fin y al cabo. Es verdad que, por ejemplo, con algún cliente sí que estamos tratando de poner precios diferentes en función del país, porque, bueno, quizás por el nicho de mercado puede interesar más. Pero bueno, esto al fin y al cabo es probar, ¿no? Si, sí. si funciona con un único precio, pues oye, adelante y sin ningún problema. Oye, vamos a hablar de alguna otra herramienta digital que estés utilizando. Vamos, un poquito de la membresía. Cuéntanos, Miriam, alguna herramienta, alguna herramienta digital que vengas utilizando para tu negocio día a día y, y que digas, mira, yo sin esto no puedo vivir. Si fuera solamente una herramienta ¿cuál sería?
2: Facebook Ads a nivel de marketing uh, Ajá,
1: muy caray. bien bueno, no, no es cualquier cosa, ¿eh? No, Estamos hablando no. de
2: No solo para la membresía porque bueno, para la membresía aún así lo estoy utilizando menos Ahora sí que es verdad que tengo montada una campaña, a un, sí. a un evento que hice como para ponerlo en, en Evergreen para ver si se mantiene sí. la tasa de suscripción, ya a poquito funcionando así que no sé todavía qué resultados tendrá pero en general es la herramienta que más retorno de inversión me ha dado.
0: Muy
1: sobre
2: bien. todo a nivel de consultas presenciales, que
1: es increíble. Ajá, muy bien. Muy bien, muy bien. bien. O sea, más para consultas presenciales incluso que para la membresía. ¿eh? Muy, bien, muy curioso.
2: Sí, sí, para la membresía que... es lo que digo, es que la estoy probando ahora. Pero, Como pero, lleva tan pero, poquito pero... tiempo, entonces todavía no tengo resultados. Pero, uh -huh. Uh -huh. Si se mantiene la conversión, debería funcionar también. Ya os <ríe> sí, contaré. Bien. Vale, vale, sí, vale, siempre sí, sí, claro, sí.
1: Cuéntanos, nos gustará mucho saberlo. Sí. Y si hablamos de alguna herramienta que no sea puramente de marketing, si fuera una herramienta de tu día a día que utilices, no sé, alguna software, alguna aplicación o algo, que utilices en tu día a día y que consideres que es necesaria para ti, ¿cuál sería? Zoom. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Muy bien. Precisamente para, nos lo hablamos.
2: Hasta, de hecho, la gran parte del material de la escuela está grabado con Zoom. Uh
0: -huh.
1: Y te funciona bien, ¿no? Sin problema.
2: Me funciona muy bien, sí, sí. De hecho, puedo grabar diapositivas del ordenador mientras aparezco en la cámara, puedo elegir en qué parte de la pantalla quiero que aparezca la cámara. La versión pro, que es la que tengo yo, tienes la opción de chat también. Entonces, los talleres que hago en directo es como una especie de webinar, lo hago a través de ahí también. A las personas que se conectan les puedes dar la opción de que aparezcan también en pantalla si tienen sí. alguna duda entonces me da, me da bastante margen de maniobra muy Y es bien. la herramienta con la que he grabado casi todo
0: lo que hay en la, en la membresía muy interesante sí, sí últimamente
1: sí. escuchamos hablar mucho de zoom escuchamos sí. hablar muy bien de sí, zoom sí. tengo que decir con lo cual será por algo tendremos ¿no? que
0: decir, probarlo no, será, ¿no? Será tendremos algo? que probar a ver qué tal
1: bueno que nosotros posiblemente no nos hace tanto tan, no es tan necesario para no nosotros pero probar
0: a ver qué tal funciona
1: pero bueno. pero bueno está muy bien está muy bien uh -huh. todas estas herramientas porque al fin y al cabo estamos haciendo aquí un repositorio de herramientas sí, sí. Muy chulas. Eh, la
2: pega bien. de Zoom es que tienen que descargarse una aplicación en el ordenador, pero en realidad mm. es algo muy sencillo. Vale. Pero bueno,
1: sería claro, pues un poco es lleno. lo que hablábamos antes, ¿no? De antes de empezar a grabar, ¿no? Que, sí. que, bueno Que es verdad que, bueno, que quizás por ahí hay algunas personas que para eso les puede representar un freno, para algunas personas. Sí. Pero sí. bueno, es lo que dices tú: al final que acabas de bajar de la aplicación instalada y ya está. Ya como, está. Sí, sí. Tampoco tiene más complicación Muy bien, muy interesante.
0: Bueno, pues hemos hablado del pasado, estábamos hablando del presente y ahora es el momento de hablar del futuro de tu escuela de vida. .es. Vamos allá, a ver, a ver. Miriam. <ríe> ¿Cómo ves el futuro de tu escuela?
2: Pues lo veo bien realmente porque es lo que os digo, ¿no? es un proyecto muy jovencito y que sí que veo que va creciendo bastante rápido y que tiene muy buena acogida. Uh -huh. Respecto a cómo quiero que sea en un futuro, eh, la verdad que no tengo ni idea porque como voy improvisando <risa> sobre la marcha y metiendo cosas cuando veo que me las piden, ¿no? que hacen falta, uh -huh. he cambiado tanto en estos seis meses realmente no, no sé qué es lo que va a terminar siendo en un futuro. Me gustaría uh -huh. que Ana también tuviera una aplicación, que la gente uh -huh. pudiera ver los vídeos desde el móvil, sin necesidad bueno. de conexión a internet. Pero bueno,
0: bueno para... Y...
2: La falta tiempo
1: y una inversión importante. Sí, es cierto. Sí. cierto El tema cierto, de
0: aplicaciones móviles sí, sí. y demás sí. Eso, eso eso es, ya es otro es nivel, eh. es sí, otro sí. nivel
1: de a nivel de inversión. Esto uh -huh. ya es otro, es otra liga, ¿eh? Pero bueno, muy interesante. Sí, sí. Sí. ¿Y te imaginas Miriam, dentro de un tiempo quizás gestionando eh, tu membresía y contando con entre comillas profesionales externos, profesores externos, profesionales que vengan a dar charlas, a dar clases? ¿O te imaginas llevándolo tú? ¿Cómo cómo lo ves?
2: No, no, tendré que contar con más profesionales. De hecho, ya, ya tengo colaboradores. Uh -huh. Lo que digo, tengo una persona que se encarga de las clases de yoga. Uh -huh. Tengo otra persona que da talleres de nutrición una vez al mes. Y luego parte del contenido también lo consigo por, por intercambio, por trueque. Digamos, uh -huh. yo escribo a profesionales que tienen un curso que me interesa añadir uh -huh. y les ofrezco que a cambio de que me cedan poder añadir ese curso a la escuela. Yo ofrezco que él y sus y sus clientes tengan acceso gratuito a la escuela. Claro. Muy bien. Es una forma también de conseguir dinero, es de conseguir eh, contenido sin que me cueste
0: tanto dinero. Claro,
1: sin inversión e económica, digamos, sí, ¿no? Sí,
0: sí. Muy, bien. Está muy bien.
1: Claro, esos trueques, muy bien, muy interesante. Esa es otra estrategia también. Sí, sí. A tener en cuenta, ¿eh? muy bien. Aquí
0: nos estás descubriendo unas cuantas estrategias sí, sí. diferentes a lo que sí, sí. estamos estás, habituados. Estás
1: muy a tope, ¿eh, Miriam, sí, sí. Me, sí, me encanta. Eh. Aquí, muy duro.
0: Y las veo muy interesantes, la verdad. ¿eh? Sí, 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 sí.
1: Muy bien. Muy bien. Oye, mire, sí, sí, vamos bien. terminando esta, esta entrevista. Antes, déjame preguntarte, eso sí, si recomendarías un membership site a la audiencia, decir por tu experiencia personal, eh, hablamos de tu caso, evidentemente, por lo que tú estás viviendo, por lo que tú estás sintiendo, por el feeling que tienes eh, con tu membresía, ¿tú lo recomendarías a la audiencia que si quiere opte por este modelo de negocio?
2: Sí lo recomiendo, pero también es verdad que creo que hay que ser bastante creativo y probar un montón de cosas. O sea, que es algo uh -huh. que no... Es viendo la primera, sino que hay que estar constantemente viendo qué falla, qué puedo mejorar, sí, claro. qué puede que cambiar hasta que al final das con el, con el modelo de negocio. A mí es verdad que claro. al principio se me daba de baja un montón de gente. Claro. Y digo, ¿por qué? Pues bueno, porque estoy ofreciendo un vídeo a la semana que casi es algo que pueden ver por YouTube. Es que no estoy, claro. ofreciendo valor. Claro. no estoy ofreciendo un valor que no esté fuera ¿no? realmente. Entonces he tenido que cambiar un montón de cosas y lo que te digo, he tenido que tener un montón de creatividad para ver cómo consigo que esto funcione, ¿no? Que al fin y al cabo entre más gente de la que sale, claro. que la gente esté contenta, que realmente aporte valor y que la gente se quede. Uh -huh. Entonces, sí que lo recomiendo, pero teniendo en cuenta eso, ¿no? Que normalmente, y, y creo que la experiencia de las personas con las que, que habéis hablado no suele ser similar, ¿no? Es algo totalmente, que, sí, totalmente. que estar sí. continuamente testeando, probando, mejorando, hasta que al final das con, con lo que quieres, ¿no? Con lo que gusta y aún así, seguramente habrá que estar constantemente encima de ello y mejorándolo. Totalmente. Uh
1: -huh. De hecho, yo creo que es un trabajo sin fin, ¿eh? porque es verdad sí. que llegas a tocar la tecla pero luego dices, ay, mira, por aquí a lo mejor podría mejorar o por allá no sé qué, ¿no? Es verdad, es lo que dices tú, ¿no? es también lo que decimos siempre aquí en el podcast, sí. ¿no? Ingresos recurrentes. Trabajo esto,
0: recurrente. Trabajo
1: recurrente, al fin y al cabo. Esto de bueno, yo monto la universidad ya, bueno, ya funciona sola. Esto me parece a mí que cada vez tenemos más claro que eso no es así, ¿no? pero, ¿vale? no, pero Es verdad experiencia.
2: es un buen modelo a nivel de lo que hablamos, de que son ingresos recurrentes y que están en constante crecimiento, pero sí que es verdad que es un trabajo continuo, que no es un servicio que vendes una vez y te olvidas. Correcto. Quiero trabajar tres meses, lanzo un programa y ya me olvido, no, no, es algo que no. tienes que estar encima siempre.
0: Claro. Es. Eso también es analizar qué, en qué te sientes más cómodo, ¿no? Hay gente que se sentirá más cómoda haciendo lanzamientos uh -huh. y haciendo eso pues, a full, lanzando y volviendo a empezar. Y otra gente, pues qué bueno, que es más de coger una maratón ¿no? y empezar a y trabajar a poco, como cada día, cada sí, día sí. y montar el tema.
1: que Es que al fin y al cabo depende mucho de cómo seas tú, ¿no? Porque sí. a veces nos planteamos, bueno, el nicho, el público, objetivo no sé qué, ¿no? pero muchas veces nos tenemos que plantear cómo somos nosotros, ¿no? De qué sí. manera queremos trabajar, ¿no? Porque al fin y al cabo, si emprendemos un proyecto propio... Vamos, digo yo que será para trabajar a nuestra manera, ¿no? Y aquí no, no trabajamos claro. para otro. Claro. ¿Y con, con, con qué nos sentimos más cómodos, ¿no? Con lo que dice Rosa, ¿no? Un lanzamiento puntual y tal o con un poquito cada día, ¿no? Bueno, uh -huh. pues es un poco lo que teníamos que plantear antes, sí. antes de lanzar un, un proyecto así. O sea, sí, que, sí. Muy bien.
0: Y a mí me ha encantado que puedas coger tu membership site e irte a donde tú quieras y ah, continuar no, eso, eso, con tu profesión eso desde encanta. donde te da la gana. También lo hacemos, sí, o sea, sí. que nos <ríe> eso, encanta muchísimo. Coincidimos
2: totalmente. Esta es una de las partes que más me llamaba.
1: Total, total, claro que sí.
2: Ah, exacto. A mí me encanta, me encanta. El, el tema de que al final puedes delegar gran parte de las cosas, el uh -huh. material lo puedes delegar casi todo, el diseño lo puedes delegar casi todo, uh -huh. claro. sí. incluso a la hora del mantenimiento de la comunidad, o sea, puedes delegar casi prácticamente todo si va bien. Sí. Uh
1: -huh. Es verdad, si tienes esos recursos, sí. sin sí. problema, sin problema. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
0: Bueno, pues fantástico, muy buen rato, muy buenos tips, muy o sea, buenas estrategias que hemos descubierto. Yo creo que aquí todos hemos, hemos
1: tomado muchas notas, ¿eh? Ya te ¿Sí? digo que hemos tomado muchas notas, muy interesantes.
0: Muy interesante. Y
1: seguro que puede ser de aplicación.
0: Y, y bueno, finalmente, pues, ¿dónde podemos encontrarte, Miriam? Web, redes sociales y todo lo que tú quieras.
2: Sí, podéis encontrar el proyecto en que hablamos en tu de uh -huh. y luego mi web en psicorumbo.com.
0: Muy bien, También fantástico.
2: Y en los finales, en el Facebook y en Twitter, pues poniendo psicorumbo, ahí os aparece.
0: Genial, okay. lo vamos a anotar en las notas del podcast, en las notas de este episodio y así te van a encontrar.
1: Correcto. Pues muchas gracias Miriam, de verdad, como decíamos antes, muchas gracias por tu tiempo, gracias por todo lo que nos has contado, gracias por esos tips, ¿eh? por esas estrategias, por esas técnicas sí. que has compartido con nosotros y como siempre decimos a todos los entrevistados, si te apetece, dentro de un tiempo, a ver, si quieres uh -huh. volver al podcast estarás más que invitada, a ver cómo ha evolucionado, como decíamos antes, ¿no? Cómo será en un futuro tu membresía, pues que sepas que dentro de un tiempo estás más más que invitada a contarlo si quieres.
2: Claro, por supuesto, ya os iré contando y nada, muchísimas gracias a vosotros pues, por
0: armar este podcast y por contar conmigo para él.
1: Muchísimas gracias a ti, gracias, un fuerte Miriam. abrazo Miriam.
0: Un beso. Un abrazo, chao. Y hasta aquí el episodio 69 de Membership Sites. Recuerda que puedes encontrar todos los enlaces mencionados en bicicleta.studio barra 69. Si quieres ser el próximo entrevistado y así conseguir más visibilidad para tu proyecto, contacta con nosotros, estaremos encantados de invitarte al podcast. Gracias por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por tus comentarios y me gusta en iVoox, e por seguirnos en Spotify y por compartir este episodio en las redes sociales y también por suscribirte en bicicleta.studio barra gratis.